0: Charlas hispanas. Episodio 655. Elecciones presidenciales en Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias www.charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! ¿Cómo vamos? Los saluda Alejandro, su amigo y locutor colombiano, aquí, en su podcast favorito. Quisiera iniciar nuestro episodio de hoy haciéndoles una pregunta. ¿De casualidad han leído las noticias internacionales recientemente? Bueno, si lo han hecho, muy probablemente se habrán enterado de que tuvimos elecciones presidenciales en Colombia. Así es, mi país tiene nuevo presidente. Y no es un tema menor, pues la elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos es un hito histórico. ¿Por qué? Ya les contaré. Primero, quiero enseñarles un poco sobre el sistema político colombiano cómo funcionan las elecciones para presidente, cómo se vivió esta campaña presidencial y por supuesto les daré una breve descripción de los candidatos que estuvieron en contienda. Como saben, es un tema complejo y no contamos con mucho tiempo, así que les daré la información general más importante para entender cómo funcionan las cosas en mi país ¿Y cómo se sintió el ambiente electoral hace un par de semanas? Lo primero que deben saber es que Colombia tiene un sistema presidencialista y el poder está bastante centralizado. Esto quiere decir que el mandatario de los colombianos es el presidente de la república, quien gobierna, desde Bogotá, la capital del país. El periodo presidencial es de cuatro años y la reelección es está prohibida. Aunque en el pasado ya hubo casos de alteración de la constitución para extender los periodos por medio de la reelección, pero en teoría no se debería hacer. A diferencia de Estados Unidos, en donde hay dos partidos políticos fuertes que se alternan el poder de vez en vez, mediante las elecciones de colegios electorales, en Colombia existe una proliferación de partidos políticos. ¿Recuerdas nuestra serie sobre la historia de Colombia y el conflicto armado? Bueno, pues allí aprendimos que durante mucho tiempo los dos partidos tradicionales tuvieron el poder. Eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero esto cambió hace algunas décadas y estos partidos dejaron de representar la voluntad y las ideas de los ciudadanos. Alternativamente, se crearon partidos con diferentes corrientes de pensamiento. Por ejemplo, hay un partido político de izquierda que se llama Polo Democrático. Hay un partido de extrema derecha que se llama Centro Democrático. Está el partido verde que, si le soy sincero, de verde solo tiene el nombre, porque en realidad no tienen una agenda ambiental fuerte. Hay partidos o movimientos políticos que representan diferentes gremios o minorías étnicas, como a las comunidades afro o a los indígenas. Pero algo que es bien llamativo es que prácticamente cualquier colombiano con apoyo popular y financiación económica puede crear su propio partido político. Para este fin, un candidato solo necesita recoger un aproximado de 15.000 firmas. Por esta razón, podemos decir que lejos de los partidos tradicionales, hoy en día los partidos políticos en Colombia son más bien personalistas. O sea, se crean y giran en torno a un líder político. Claramente, este líder político debe ser carismático y mover el sentimiento de las masas. Eso básicamente fue lo que sucedió con el partido Centro Democrático, que se creó con la imagen del expresidente Álvaro Uribe como estandarte, o el Movimiento Colombia Humana, o el Pacto Histórico, que por su parte se fundaron con el caudal electoral del senador y ahora presidente electo, Gustavo Petro. Y así podría nombrar varios movimientos o partidos políticos, algunos más populares que otros y algunos menos duraderos que otros, pero estos dos son quizás los más representativos. Por un lado, el uribismo, representando a la derecha tradicional, y por el otro, el petrismo, representando al progresismo. Por cierto, si te interesa la historia de Colombia, o quieres aprender más sobre el conflicto armado y la política de mi país, te invito a escuchar nuestra serie de episodios sobre este tema. Inicia con el episodio 219. Vale, pues volviendo al tema presidencial, debes saber que el actual presidente se llama Iván Duque, perteneciente al partido político de derecha que te comenté hace un momento, el Centro Democrático. Ha sido un presidente muy criticado por su incompetencia, su dependencia al jefe político que lo puso en ese cargo, Álvaro Uribe, la presunta financiación de campaña por parte del narcotráfico, su desconexión de las regiones del país, escándalos de corrupción y la represión que ejerció durante los paros nacionales en su contra. En pocas palabras, Iván Duque es un presidente con muy mala reputación. Tanto así que su nivel de desaprobación sobrepasó el 70%. Bueno, pues el periodo presidencial de Iván Duque concluirá el próximo 7 de agosto. Por esa razón, este fue un año de elecciones. La primera vuelta de elecciones presidenciales fue el 29 de mayo y la segunda vuelta el 19 de junio pero ¿qué es esto de primera y segunda vuelta? Te explico. El pasado 29 de mayo, los colombianos fuimos a las urnas a elegir al próximo presidente de la república. Sucede que había muchos candidatos. En total, ocho. Por aquello de la proliferación de partidos personalistas. Pero entre ellos, los más destacados eran Sergio Fajardo, de una coalición llamada Centro Esperanza, que en teoría representaba al centro político. Federico Gutiérrez, de una coalición llamada Equipo por Colombia, agrupando a líderes de derecha. Rodolfo Hernández, de un movimiento político llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y por supuesto, Gustavo Petro, de una coalición llamada Pacto Histórico, que agrupa movimientos de izquierda y de centro de acuerdo al espectro político. Si te fijaste bien, un común denominador de estos candidatos fue la palabra coalición. Y es que esto es algo muy común en la política colombiana, pues cuando un movimiento o partido político no tiene fuerza o capital político suficiente, necesita aliarse con otros para tener una campaña presidencial más exitosa. Bueno, pues para elegir a un presidente, éste necesita obtener más del 50% de los votos en la primera jornada de elecciones. Esto es lo que llamamos la primera vuelta. Pero si esto no sucede, se requiere una segunda vuelta en la que solo participan los dos candidatos con la más alta votación en la primera vuelta. El ganador de esta segunda elección Será el presidente. Pues bueno, queridos amigos y amigas, eso fue lo que sucedió este año. En la primera vuelta, los resultados fueron los siguientes: Gustavo Petro, 40,34%. Rodolfo Hernández, 28,17%. Federico Gutiérrez, 23%. 94%. Sergio Fajardo, 4,18%. Sin duda alguna, Petro fue el gran ganador de esa primera vuelta. Pero el segundo lugar estuvo bien apretado, entre Hernández y Gutiérrez. La diferencia fue de menos de un millón de votos a favor de Hernández. Y aquí es donde viene lo interesante. Como vivimos en un país tan polarizado entre la izquierda y la derecha, se esperaba que los votantes de Gutiérrez e incluso varios de Fajardo se unirían al proyecto de Hernández para derrotar a Petro en segunda vuelta. Matemáticamente, si esto fuese así, Rodolfo Hernández obtendría fácilmente más del 50% de los votos y le ganaría a Petro sin despeinarse. Pero la política no funciona así. Los votantes cambian de opinión y sus intereses se pueden mover de un lado para otro, especialmente en Colombia. Gutiérrez expresó su apoyo a Hernández y Fajardo decidió votar en blanco, como ya lo había hecho hace cuatro años. Sin embargo, varias figuras políticas importantes dentro de los otros partidos, Verde, Liberal y otros, decidieron sumarse a la campaña de Petro y así fue como durante tres semanas las dos campañas se concentraron en fortalecer sus aspiraciones políticas y seducir el voto de los indecisos. Ambas campañas presidenciales invirtieron altísimas sumas de dinero en redes sociales, pautas publicitarias y recursos humanos para quedarse con el preciado objetivo. Pues llegó el 19 de junio. Las urnas estuvieron abiertas desde bien temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde ya sabíamos quién era el nuevo presidente. Contra todo pronóstico, Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández, obteniendo el 50,44%, mientras Hernández obtuvo 47,31%. El resto fueron votos en blanco. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en toda la historia del país. Por su parte, su vicepresidenta, Francia Márquez, será la primera mujer afrodescendiente ocupando ese importante cargo. Por eso, mis queridos amigos y amigas, estas elecciones presidenciales fueron históricas. Lastimosamente ya se nos acabó el tiempo por hoy, pero les prometo que en un próximo episodio profundizaremos en el significado de estos resultados y exploraremos los perfiles y las vidas tanto de Gustavo Petro como de Francia Márquez. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!